0: Bienvenidas y bienvenidos a El Bosón, también Papi Freud. Freud. Como decía el buen Yoyo Gutiérrez, buenos días, tardes, noches. Ah, qué dicha estar de regreso por quincuagésima vez, millonésima vez. <ríe> Ya sé que soy, soy una persona inconstante en algunas cosas. Eh, y en algunos sitios de mi vida soy más inconstante que otras veces. Pero. Eh, ya ya regresé. Qué que, que, bueno que, que sigan por acá. Y pues nada. Eh aquí ando un regreso más a este su podcast de preferencia eh, ya, ya tenía tiempo que no volvía por cuestiones personales además de que pues también el podcast que tengo en conjunto que tenemos eh, juntos mi, mi amigo Gus, mi hermano Gus mi, mi entrañable mi querido Hermano Gunst. Eh, pues bueno... Eh, ya ha estado en pausa también por cuestiones personales... No nos hemos podido poner de acuerdo... Para, para citarnos y, y grabar podcast... Y aparte que pues también no... No hemos pensado en algún tema... Porque también nuestra cabeza está... Está situada en otras cosas... Eh, la vida de adulto... ¿no? Y y demás cosas y pues bueno que qué bueno estar acá de regreso eh, preparé un tema quiero ir al grano no, no quiero no quiero divulgar tanto eh, en este inicio eh, porque pues eh, quiero quiero que estas ideas salgan y, y estas ideas es básicamente... Tienen que ver con un libro que tiene una historia del, de, de, de cómo llegué a él. Primeramente estoy... bueno, tengo... no es una suscripción como tal, pero... Eh, una cuenta más bien es una cuenta eh, en, un, en una página que se llama academia.edu en donde pueden encontrar libros pueden encontrar artículos y demás y, 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 si les gusta investigar si simplemente les gusta, les gusta leer eh, y en este lugar frecuentemente me mandan a mi correo varias eh, varios varios títulos, varios libros y básicamente me encontré un bueno más bien me llegó un libro que es de Juan David Ignacio quien no conoce a Juan David Ignacio él es un psiquiatra y psicoanalista argentino muy famoso en, en en Francia tiene tiene muchas medallas honoríficas allá en ese país y eso, eso es un es hombre un, un muy brillante, y rompe con este discurso canónico del psicoanálisis, ya que normalmente el discurso del psicoanálisis, eh, y, y quiero, quiero atreverme a decir que con Lacan, con Jacques Lacan, se, se, se suscitó esta... Este canon de que el psicoanalista actual, contemporáneo, tiene que tener un discurso bien pinche complejo. Tiene que tener un discurso bien, bien, bien complicado de, de leer. Eh, en sí, la densidad del discurso psicoanalítico me parece que no se tiene que perder pero sí tiene que ser eh, pues digerible, una densidad digerible. No sé si los físicos me, me ahorquen por esta. Eh, por esta idea. Pero básicamente eh, es, lo que, es lo que me llama la, la atención de, de Juan Ignacio, que es más. Su discurso es más. más digerible. No rebusca tanto. Va al grano. Es muy coherente con su discurso y yo lo había leído antes de un libro que tengo que se llama El arte del psicoanálisis que habla precisamente eh, sobre varias obras artísticas eh, que tienen que ver con la pintura más que todo y hace un análisis tanto del de de, artista con base en alguna obra eh, si no me recuerdo hace a Picasso, si no me recuerdo es, es uno de los que ...de los que eh, analiza... Eh, ...también una, una, una... actriz... ...que es el primer caso... ...que analiza... ...y hace un análisis bastante... ...bastante genial... ...bastante, bastante chingón... ...para aquellos que pues nos gusta... ...saber de, de, de este pedo, ¿no? Y... ...y pues nada... ...me llegó... Me llegó este libro que es fascinante y que lo estoy leyendo de poco en poco. Ya que pues también hay otras cosas que, que pues, tengo que leer. Y este más bien ha sido por un gusto. Pero fíjense hasta dónde me me llevó, me llevó esto. ¿no? El título de, de, este, de este podcast me voy, voy a atrever a, a ponerlo igual. ...a titular de, de la misma forma en la que titula este libro Juan de Ignacio... ...que es El Dolor de Amar. Eh, ya se sabe que en el capítulo de finales... Eh, ...hablé sobre... ...sobre que un final... ...es parte de la historia... ...a pesar de que no se sabe... ...cuándo se va a, a escribir... ...o cuándo va a estar presente, pero se sabe que el final es parte de la historia y que a nosotros como seres humanos nos parece inconcebible que el final esté ahí que exista porque nos encanta estar satisfechos todo el tiempo a pesar de que nunca vamos a estar nunca vamos a estar eh, satisfechos entonces este libro eh, llegó en una etapa de mi vida en la cual voy a llamar eh, la insatisfacción es más volátil que las criptomonedas. Así voy a llamar esta etapa de mi vida. Y está muy cabrón porque yo siempre fui una persona que le encantaba el placer, que le encantaba la satisfacción. Que buscaba siempre una premisa hedonista en todos mis discursos para poder eh, siempre satisfacer esta necesidad natural, ¿no? Y cuando llega aquel momento de la ruptura amorosa, pues la insatisfacción es la que está presente. Y al principio no la puedo, no la puedo concebir como algo que existe, no la puedo tomar como algo, eh, como el frutero que, que está en tu casa, de que sabes que está ahí y va a estar ahí. Y que en algún momento lo vas a tener que mover y que esperas que no llegue ese momento. Pero aún así ahí está el frutal, está presente, forma parte de esa forma, forma parte de ese contenido, válgame. Y las insatisfacción es eso, la insatisfacción forma parte de la vida, forma parte incluso de de, de la satisfacción, no todo esto para que... Para que haya satisfacción en un principio de debe haber insatisfacción. Lo quiero poner de esta forma porque es algo así que me conviene, que, me, que, me, que, me, que se me acomoda, ¿no? que me checa. Entonces, este libro, de repente lo encuentro y me llama la atención el título, El dolor de amar. Y luego en terapia vayan a terapia chiques, luego en terapia me lo recomienda mi terapeuta y me pareció meramente mágico. Eh, yo sé que, que hay hay patrones que uno construye para que se te se te den ciertas cosas, ¿no? No es necesariamente como que algo mágico. Aunque yo creo que sí hay ciertas cosas mágicas, acorde a los patrones de conducta, acorde a la personalidad, acorde al inconsciente, que pues meramente no es tanto que los atraigas, pero ahí están y tienes la opción de ignorarlos o tienes la opción de ir hacia ellos, de incluso como de perseguirlos, ¿no? Y que a veces por estar persiguiendo tanto algo lo alcanzas y a veces por estar persiguiendo tanto algo... No te das cuenta de lo que tienes al lado. Y yo no me di cuenta que este libro había estado muy presente en mi vida. Hasta que lo descargo, hasta que lo empiezo a leer. Y hasta que me doy cuenta que habla sobre el dolor. Ese fue mi poderoso teléfono, espero no se haya escuchado. Que es parte del dolor. Y que... Curiosamente voy a ir soltando varias cosas. Y resulta ser que mi persona uno de mis personajes favoritos de Naruto... Para quien no ha visto Naruto se lo recomiendo totalmente. Eh, para mi personaje favorito de Naruto Shippuden... Es Pain. Su discurso... su Sus intenciones... O sea me parece algo fascinante ¿no? Y que se llame Pain... Vaya, ¿no? Y agradezco muchísimo a la persona que me regaló ese Funko Pop de, de Pain Lo voy a llevar muy, muy dentro de mi corazón Así como a ti Pero bueno, así fue como, como este libro lo empecé a leer y, y me ganó más la intención de leerlo Cuando mi terapeuta lo, me, me lo recomienda Si bien ya había estado, ya había estado leyendo algunas páginas ...que me estaban pareciendo... Eh, <risa> ...un poquito densas... ...porque... ...pues bueno... Eh, ...básicamente la primera parte habla sobre... ...sobre un, un análisis de caso por, por parte de Nacio... De, ...de una... ...de una paciente que... ...que intenta... ...que intenta embarazarse... ...si... Sí, y no lo logra y hasta que finalmente lo logra, pues se le muere el nene eh, a unos cuantos meses de, de nacido. Y es tan muy denso porque Nacio habla desde su perspectiva y desde la perspectiva que, que interpreta tanto de las ocurrencias, tanto el discurso de, de la paciente, ¿no? Y dice algo muy curioso que, que a mí me. como futuro psicólogo me llama mucho la, la atención. De que muchas veces como terapeutas, cuando nos llega un, un, un caso, a mí, a mí en mi único caso me superó un poco. Y, y no es tanto como que fuese así como que una intervención psicoterapéutica, fue más bien un, como una intervención eh, de consultoría, de counseling, de, de asesoría y demás. Pero realmente me superó. Y aquí ya Nacio habla de algo y sensibiliza esta parte que a veces no es muy. no es muy bien tomada por muchos ortodoxos, psicólogos, psicoterapeutas, de que uno siempre debe demostrarse como, como que este. Persona de hierro, de, de adamantium, de vibranium que es irrompible y que jamás eh, se va a perturbar eh, ante el paciente, el cliente. Y este hombre sensibiliza mucho esta parte porque dice... Yo meramente no podía decirle nada, yo no podía decirle todas aquellas palabras que muy seguramente, y que lo confirma ya, y que lo confirma con la paciente... Yo no puedo... Eh, yo no puedo ponerme en esa posición de decirle que cuando tenga otro hijo va a superar este dolor de haber perdido al, al anterior hijo, ¿no? Cuando tal cosa, cuando esto, cuando aquello, ¿no? O sea, como que siempre mitigar el dolor que se está viviendo. Y la paciente cuando explica esto de que sus familiares le están diciendo, pues, pues esta, esta forma de... De excluir el dolor en el duelo cuando el duelo cuando el duelo cuando el dolor en el duelo es algo que es meramente irrompible el dolor en el duelo siempre tiene que estar presente sí o sí entonces la paciente se enerva y dice es que como carajos quieren que me olvide y, y cito la paciente dice, perdió a mi hijo y sé que ya no volverá. Sé que ya no está vivo, pero continúa viviendo en mí. Y vosotros queréis que lo olvide, que muera por segunda vez. Y, 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 y después saca este análisis nacio donde dice, pedirle a Clemens que olvidara a su hijo muerto y lo reemplazara por otro antes de hacer el duelo, solo podía enfurecerla. Y está muy cabrón como... Eh, mediante la pérdida de algún ser querido, o en la ruptura amorosa, o la pérdida de algún miembro, etcétera, etcétera. En el duelo meramente sucede todo esto, ¿no? Por ejemplo, también en los pacientes con cáncer, en vas a estar bien, te vas a curar, es como, pues, probablemente no, güey. Y, 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 y esto no va a hacer que mágicamente se desaparezca el cáncer. El que me sigan repitiendo y el que me sigan reafirmando de forma optimista, o, o con una positividad exagerada, que es lo que alberga mucho el discurso de, de, de la actualidad, positivi la positividad eh, inconmensurable, si la podemos llamar así, yo la llamaría así. Lo que nos hace así como que, güey, cómo pitos, cómo carajos quieres que, 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 que desaparezca mágicamente esto, ¿no? Y dice algo muy curioso, nacio la imagen del ser perdido no debe borrarse, por el contrario debe dominar hasta el momento en que gracias al duelo el doliente, la persona que, que le duele, consigue que coexista el amor por quien ya no está y un amor semejante por un nuevo elegido. Cuando esta coexistencia se instala en el inconsciente podemos estar seguros de que lo esencial del proceso del duelo se ha puesto en marcha. Les voy a poner eh, un, un ejemplo de lo que platicaba acerca de los finales, ¿no? Cuando sucede la ruptura amorosa, o cuando duele algo, vamos a poner la ruptura amorosa, también el discurso actual, y en su mayoría, por ejemplo, si eres hombre, te, te dicen, bueno, pues búscate otra chica, ¿no? Sal, eh sal con tus amigos, conoce a alguien nuevo luego, luego de que ya está todo el pedo. Y es lo mismo, ¿no? Eh, no debe borrarse la imagen del ser perdido. No debe borrarse la imagen de esta persona que ya no está en tu vida. No debe borrarse nada. Es Es, es, es tratar de... ...es tratar de borrar el dolor... Es, tr ...es tratar siempre de buscar satisfacción... ...cuando la insatisfacción es parte de la vida... ...y, y a lo que iba con, con lo que mencionaba... ...nació acerca de... ...de, de la sensibil sensibilización por parte de, del psicoterapeuta... ...dice... puta madre, o sea... Yo, yo nada más, lo único que podía hacer, lo único que a mí me, 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 me llevaba a, a hacer en ese momento era escuchar meramente lo que estaba viviendo mi paciente. Nunca fue una especie de, bueno, vas a estar bien, ni siquiera como de, de permitirle ver otra realidad o de permitirle ver una realidad más más aguantable y eso es lo que lo que me llama mucho la atención y lo que me parece significativo de de Nacio que sensibilice también esta parte humana del, del terapeuta de la terapeuta entonces esto es parte del proceso y, y me parece rescatable mencionar que me parece rescatable mencionar que eh, en nuestra en nuestro discurso de chavos de, de adultos jóvenes. de 24, 25 años a 30 años, 35 por ahí, se nos da mucho esta este discurso de de, de, de ignorar, incluso de, de mantener la mente ocupada, no de siempre estar estimulando al, al, al cerebro, estimulando la mente, estimulando incluso al alma, para que cuando suceda este tipo de cosas, para cuando sucedan este tipo de situaciones en el que el dolor debe de estar vigente, lo ignoremos. O no lo permitamos, que no nos permitamos sentirlo. Y eso es algo bien, 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 bien extraño y bien zarra, bien... A mí me parece que carece de lógica. Y... Y está curioso porque <risas> los juegos de palabras son impresionantes, ¿no? Y a lo que voy es cómo Nacio pone al dolor y al amor dentro de una misma oración, incluso dentro de una hipótesis, incluso dentro de una de una conversación, si lo queremos llamar de esa forma, ¿no? porque justamente en este discurso que se nos da últimamente también es pensar ok si yo amo no me va a doler nada no me va a doler nada yo no voy a lastimar a esa otra persona esa otra persona no me va a hacer daño a mí el dolor nunca va a estar presente sin embargo Sin embargo, me parece muy rescatable pensar en José José, justamente lo que mencionaba José José hace un tiempo, en la canción de Amar eh, Amar es sufrir, querer es llorar, querer es gozar, sí, amar es sufrir, querer es gozar, ahí perdón buen putazo a la mesa, un pedazo a la mesa, como decía Franco Scamini, es, es, esta premisa de amar es sufrir, querer es gozar, sí, hay cosas que se tienen que sufrir, como muy comúnmente lo he escuchado y muchas veces yo también lo, lo digo, es hay que aprender a tragar mierda. Y esta mierda, usualmente, fíjense cómo tiene esa connotación siempre de que el dolor siempre es una mierda, de que la insatisfacción siempre es una mierda, y sí, es algo que no se siente chido. Es algo que innatamente nosotros tenemos como seres humanos de que no aguantamos el pinche dolor. Nos parece algo terrible, que no podemos que no podemos aguantar. Gracias motocicletas, espero que nos haya escuchado. Es algo que no tiene que estar en nuestra alma No tiene que estar en nuestras vidas el dolor e Incluso lo vemos como una mierda ¿no? Pero para fines prácticos así lo vamos a llamar Más adelante Me voy a dar la tarea de, 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 de nombrarlo de otra forma Pero justamente a lo que, a lo que voy es que Nacio pone estas, estas ideas Que me parecen muy geniales y que para para ti persona que lo está escuchando Estás en un punto en tu vida Similar en el que No te sientes satisfecho Satisfecha Quizá estas palabras te puedan Ojalá que estas, estas palabras te puedan Servir Y si no, deséchalas Es válido Y si crees que alguien más le puede ayudar Compártelo y pues nada, y un abrazo a la distancia pero hay algo aquí muy curioso que dice que dice Nacio el dolor mental no siempre es un aprendiz va adquiriendo experiencia y jalona jaloneos jalonea nuestra vida como si maduráramos a golpes de dolores sucesivos eh... Para... si no han visto Naruto Shippuden, pues... una no disculpa. <risa> eh, una disculpa. Ya tiene muchos años, así que... Pues, ni pedo. Y si sí, vete de aquí... Por un ratito para que no te spoiles. Pero para los que ya vieron Naruto Shippuden... Tense cuenta de este personaje. Cómo, cómo, cómo se va construyendo eh, Pain. Originalmente es Nagato, ¿no? ...es Nagato, es, es el que tiene los ojos Rinnegan... Eh, ...o sea, eh, aparentemente es un chingón... ...y siempre fue una persona... ...siempre fue un niño en su, en su infancia... ...en el que siempre tuvo que estar con el constante... ...con la constante alerta de que en cualquier momento... ...algo malo va a pasar, porque estamos en guerra... ...estamos en un lugar en el que es meramente el centro casi casi de, toda, de la guerra... ...está la chingada... Estamos en un pueblo en el que todo, 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 el país lo ignora por completo o únicamente es nada más como una herramienta, ¿no? Y en este caso, aquí es donde se va construyendo este dolor. Aquí es donde se, donde se va, va se, se va situando, se, se va, se va construyendo, sí, se va, se va construyendo, se va gestando. Eh, ...el dolor en Pain... ...el dolor en Nagato... Se, se, le, ...se le muere su mejor amigo... ...se lo asesinan... ...pero en realidad... ...su mejor amigo... ...casi su hermano... ...es el que daba la vida por él... ...y él se sintió menos... ...por esta idea tan absurda... ...que le hicieron creer de que era menos... ...y de que era un monstruo, etcétera... ...y entonces se le muere su mejor amigo... ...se le muere su mejor referencia de motivación, de persistencia, de de cómo concebir al mundo, o sea, definitivamente se les se les va se le va y ya no y ya no les es tan posible regresar regresar atrás para para pues evitar todo esto, ¿no? para cambiarlo incluso y justamente esto es lo que esto es donde lo logro conectar en el que el dolor mental no siempre es un aprendiz, va madurando de poco en poco y, y a golpe de dolores este, sucesivos y el dolor mental que tenía Pain era de, se me murió toda mi raza, si bien está ...está... Con, ...creo que sí es Conan... ...sí, creo que sí... Eh, ...la chica con la que está ahí al lado, ¿no? Eh, ...la que tiene el jutsu de hojas y todo eso... ...si viene... ...esta chica me apoya... ...esta chica está conmigo... Es, ...es como mi hermana... ...siempre estaba aquí conmigo, pues... ...de todos modos sigue estando este dolor, ¿no? ...y muestra siempre la cara de... ...de... ...de su amigo... ...que se me olvidó el nombre, una disculpa... ...y siempre muestra esta cara del amigo quizá para recordarse que él era el que estaba siempre delante de todos y el que siempre tenía que tomar la iniciativa y la iniciativa y todo y de poco a poco se fue rompiendo hasta que llegó un momento en el que Akatsuki lo los reclutan y, y pues nada, es donde expresa que todo el mundo debe de, de si bien esto es un extremo, pero espero que quede claro Tain Nagato dice todo el mundo tiene que sufrir como yo lo hice y este es un ejemplo de que el dolor mental no siempre es un aprendiz y que quizás en ese momento de su vida eh, todavía estaba muy fresca, todavía estaba muy fresco el aprendizaje ahí, todavía está muy fresco y no lo logró, no, no, no se permitió. Y por el contrario, tenemos, por ejemplo, a. a de cierta forma, a, 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 incluso al prota, Naruto, eh, Kakashi, incluso Jiraiya, eh, que es el top uno en mis personajes favoritos de Naruto Shippuden y de Naruto. Jiraiya dice. Pues sí, mi mejor amigo se volvió. Se volvió del otro bando, del lado, del lado oscuro, por así decirlo. Eh, se hizo. Se hizo malo, tocó mi aldea, de donde él también es. La mujer que a la que le perteneció mi corazón nunca me peló. Pero siempre tuvo esta esta actitud objetiva. Y que ojo, no recae en el optimismo, ni recae en la positividad. E inconmensurable ojo él decía preferible haber amado a nunca a nunca amar a él le dolió agarró experiencia maduró ese dolor mental maduró y, y definitivamente la, la herencia que le dejó a Naruto es increíble no he visto a Boruto no me interesa ver a Boruto la verdad pero pero Naruto creció de una forma en la que seguramente Jirai ya estaría orgulloso Inc incluso Sarutobi el Sarutobi sense esto por, esto por un lado ¿no? Y, y también dice Nassiu, cuando aparece un dolor, podemos estar seguros de que estamos atravesando un umbral, un, umbra, un, umbla, un, umbral <risa> un umbral, pasando una prueba decisiva. Pero ¿qué prueba? Y es la prueba de una separación irreversible, de la singular separación de un objeto, objeto entiéndase por, 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 por el ser amado eh, por una persona, ¿no? que al dejarnos súbita y definitivamente nos trastorna y nos, y nos obliga a reconstruirnos el dolor psíquico es dolor de separación y es un poco acerca de lo que, de lo que mencionaba sobre la insatisfacción ¿no? normalmente uno siempre busca vías alternativas para estar evitando dolor pero cuando surge el dolor psíquico ahí está y si este dolor mental no ha madurado del todo no va no va no va adquiriendo experiencia, no ha jaloneado nuestra vida, no sé es muy difícil sentir el, el dolor y sentirnos insatisfechos y, y, y está de la verga, ¿no? está horrible y pues nada, o sea está está curioso, ¿no? Pero bueno, también dice que solo hay dolor cuando hay un fondo de amor. Esto es algo que les mencionaba. Este apego si sí, hacia cierta persona, hacia el objeto. El apego hacia el objeto eh, es peligroso eh, y desapegarse es complicado. Pero cuando uno logra desapegarse de ciertas cosas... El fondo de amor sigue estando ahí. Sin embargo, cuando hay dolor... Hay que saber que, que de todos modos el amor sigue estando presente. Sí, el dolor psíquico es un sentimiento oscuro... Que nos cuesta mucho definir... Y que... Es algo que, que no podemos... Sí, 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 como les decía concebir y muchas veces siempre buscamos qué de dónde viene partimos desde la raíz por qué me terminó esta persona eh, por qué se fue esa persona eh, por qué perdí este 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 brazo por qué perdí esta pierna eh, es lo que es lo que nos cuesta trabajo. Y es un, es un desafío, es lo, que, es lo que menciona aquí. Es una prueba decisiva que algo ya no se puede revertir, como lo que mencionábamos en, en, en Pain. Ya no puede... Yágico creo que se llama su, su amigo. Ya no puede regresar el tiempo para evitar que maten a su mejor amigo. Ya no puede... Incluso haber nacido antes para lograr que la que la guerra niña no se dé. O sea, ya es imposible. Cuesta, cuesta mucho trabajo. Y sin lugar a dudas, es algo que, 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 que no hay por qué recriminárnoslo. El hecho de no poder con el dolor, el hecho de sentirnos insatisfechos, no es algo que nos debamos a recriminar. Y, y sí, el dolor, sea físico, sea mental, sea psíquico, siempre es un fenómeno de límite. Emerge en el nivel de un límite, ya sea en el límite impreciso que existe entre el cuerpo y la psique... Entre yo y el otro Principalmente entre el funcionamiento ordenado De la psique y su desbaratamiento Aquí básicamente lo que dicen pues, Es que el dolor Está en el límite De esto, o sea, cuesta mucho trabajo hmm. El dolor Es un afecto es, es, es el afecto último, así lo llama Nacio eh, ante el, la locura y la muerte. Y es un gran salto, es, 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 es el salto, y, y esto es algo tan bello que, que, que expresa que el dolor es como un sobresalto final que da testimonio de la vida y de nuestra capacidad de recobrarnos uno no muere de dolor mientras hay dolor contamos con las fuerzas necesarias para combatir el mal y continuar viviendo hasta aquí llevo del libro que meramente son como 28 páginas y lo que puedo rescatar de estas 28 páginas a lo que está sucediendo, me, entre paréntesis me, es que tomen en cuenta que, que el dolor nos hace ser conscientes de que somos seres vivos valga la, la redundancia ¿no? de que podemos amar de que va a haber dolor en el amar lo va a haber va a estar presente pero no significa que porque tomemos un atajo al amar de una distinta forma no va a haber dolor eso hay que metérnoslo bien, bien, bien dentro de la chompa, de la cabeza. Y que hay que acomodarlo en esta cuacha que tenemos a veces en, en la mente. Hay que acomodar ahí de que el dolor está presente, de que el dolor va a interferir siempre con nosotros. Y que ojo... Porque Pain... Les recomiendo mucho Nanotoshi, pueden insistir. Quieren saltar el relleno, sáltenselo. Se, se pierden de algunas de unas joyitas dignas de memes. Y, de, y, y con mucha historia. Pero... Pain decía que... Él por el hecho de haber... De haber dolido mucho, de adolecer tanto... Tenía la... Tenía esta facultad de hacer que el mundo adoleciera de la misma forma en la que él le dolió. Y ojo, esto es muy narcisista, esto es muy egocentrista. Porque cuesta trabajo hacer entender que el otro también sienta ese mismo dolor que tú estás sintiendo que sentiste. Cuesta mucho trabajo porque cada quien... Ah, le ha enseñado a su dolor cada quien ha experimentado con base en ese dolor y es muy difícil a huevo hacerle ver a esta persona que tiene que doler de la misma forma que tú lo único que sí nos hace que sí nos, nos lleva a un lugar en el que me atrevería a decir que somos más similares. Es lo que dice Nacio. Solo hay dolor cuando hay un fondo de amar. Sépanse osados y valientes por amar, por querer amar. Y sépanse también osados y valientes cuando les esté doliendo, cuando sientan que ya no pueden. Cuando de verdad vean muy lejos la satisfacción, y no solamente la satisfacción, cuando vean lejos este lugar, digan, ok, sí, reconozcanse que son personas que a pesar de que este dolor va a estar allí, si hay un fondo de amor, no va a ser tan complicado seguir adelante. Eso sí, se sufre un chingo. Está muy cabrón. Pero no es imposible. Y ya sé que me gusta mucho ponerme el ejemplo. Pero pues es mi podcast, ¿no? <risa> eh, y no encuentro otro ejemplo porque casi no he platicado más con otras personas sobre este asunto. Porque es algo que estoy sanando. Es algo que estoy curando. Y que muchas veces... Lo que es el podcast, lo que son los videojuegos, lo que es la música, sirven de una especie de paliativo. Sirven para como que amalgamar eh, eh, con, con catarsis y, y regresar esos pequeños escombros de satisfacción para seguir pensando que la vida no es tan de todo mal. Ojo, no me clavo con siempre buscar la satisfacción, ya no ya no, ya he aprendido de, de, del estoicismo, no siempre tiene que haber placer, sin embargo no soy tan fan del estoicismo, soy más, como es evidente, soy más fan del hedonismo, pero a lo que voy es que a mí me costó mucho trabajo aceptar que la insatisfacción es parte de la vida, y que la insatisfacción es muy volátil más que las criptomonedas más que la bolsa de valores la insatisfacción es muy 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 volátil y que a veces uno de esta volatilidad o volatilidad, creo que es volatilidad de esta acción volátil de la insatisfacción nosotros en nuestras vísceras y actuando de forma visceral, siempre tratamos de quitarle espacio, cabida, lugar a la insatisfacción. Le quitamos mucho lugar. Y sí, no se siente chido. No se siente chido igual tampoco tener gripe. Pero es algo que sucede. No somos de hierro, no somos de vibranium, no somos de adamantium, no somos de acero somos seres humanos y sentimos, y eso nos hace todavía más valiosos, creo que fue Camus el que comentó algo sobre esto, de que el dolor, si la, si la cago me dicen, pero Camus decía algo así sobre, el dolor no es lineal, y, y el hecho de que no sea lineal, Hace que nosotros como seres humanos seamos valiosos y, y haga que, que nosotros pensemos que no todo es eterno. Es duro, sí, pero nadie se muere de dolor, ni tampoco nadie se muere de amor. ¿Una parte de nosotros tiene que morir? ¿Sí? ¿Una parte de nosotros tiene que ser desterrada? Mm. No lo creo Pero en cada muerte debe de haber un, un tributo Debe de haber un, un, un honor Y, y hacerle justicia a eso que se vivió. Hacerle justicia a eso que ya se murió. Hacerle, hacerle honor. Hacerle tributo a esa persona que ya no está contigo. A ese ser amado que ya murió. A esa persona que, que te dejó. A ese hijo que. A esa hija que partió. Permítanse que en el duelo le hagan honor a todo esto que están sintiendo ya a esa persona, o a ese objeto, en el momento en el que ustedes le hagan honor a todo esto, la vida quizá llegue a verse de otro color, su vida llega a verse de otro color, es complicado, hay muchas otras cosas como la terapia que, que, que que auxilian en esto, y, y sépanse que de todos modos la búsqueda de la satisfacción cuando no te sientes satisfecho es válida. Pero así como les dije que nada es eterno, tampoco la satisfacción es eterna. Es una cuestión ahí extraña, ¿no? y y nada eh, tomen agua eh, y ya no <ríe> si es en fiesta de halloween me invitan para para disfrazarnos <ríe> eh, magnífico cierre no después de todo esta Cosa adentro, pero bueno, eh, recuerden que, que me pueden seguir en, en Spotify como el Buzón de mi Papi Freud y en Instagram también. Ahí estoy, en el, el, ah, no, no recuerdo cómo se escribe, <risa> eh, pero ahí en ahí les paso luego el link <risa> eh, no, no. y ahí les paso el link en el. En el capítulo de Spotify Y nada eh, Gracias a A esa persona que sigue ahí Constante Y nada eh. Saludos Comen mucho pan de muerto eh Ya empiecen a A comprar No como las compras estas de pánico <ríe> Por favor Porque luego Se acaba y Y ya no dejan y pues nada, ya, ya me voy Muchas gracias, chao